0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Liberté, Egalité, BGB. Bei mir ist Sascha vom Instagram-Account Harvey Specters daughter und Hello. wir werden heute mal darüber sprechen, warum sie das Jurastudium, äh, beziehungsweise das Jurastudium hast du abgeschlossen, aber du machst Richtig. nicht weiter.
1: genau. Richtig, ja. Ähm,
0: ich, ich bin sehr gespannt darauf, wo wir da heute landen werden, wo das Ganze hinführt, ähm, Erzähl uns doch mal ganz kurz so ein Status Quo, äh, als hätten wir jetzt in längerer Zeit nicht mehr miteinander gesprochen, damit ich einfach so ein, so ein, so ein Basic-Info habe oder alle anderen, die hier auch zuhören.
1: Ja, also klar, gerne. Ähm, der Status Quo ist tatsächlich für mich persönlich gerade ziemlich sehr interessant. Ziemlich sehr interessant, genau. <lacht> ähm, ja, ich habe das Jurastudium abgeschlossen ähm, und bin auch eigentlich ganz zufrieden tatsächlich mit meinem Abschluss, und habe dann aber so in den letzten Zügen meines Schwerpunktstudiums die Möglichkeit haben, äh, erhalten, in der Kreativbranche tätig zu werden. Mhm. Und ähm, das war halt so, ein, ja, so eine Vollzeiteinstellung, so ein relativ sicherer Job, aber auch mal was anderes. Das wäre jetzt auch nichts, womit ich gerechnet hätte während meiner gesamten studentischen Laufbahn. Deswegen dachte ich mir, komm, jetzt oder nie, weil das zweite Examen kannst du ja auch immer machen. Natürlich ist mir auch bewusst, es wird schwerer, je länger man wartet, weil man das Wissen natürlich auch verliert, keine Frage. Aber ich wollte mich daran ausprobieren und ähm, ja, bin gerade immer noch so ein bisschen daran, meinen Weg zu finden und für mich selber so zu finden, was mich erfüllt und äh, was ich brauche, was ich nicht brauche. ne? Genau.
0: Ich finde es deshalb so spannend, weil es wenig Leute gibt, die das Studium absolvieren und dann auch ganz mhm. gut absolvieren, müssen wir ja nicht im Detail darauf eingehen und dann aber trotzdem entscheiden, nö, und jetzt mache ich das Zweite nicht. Ähm, ich ertappe mich bei meiner Art zu sprechen auch immer wieder dabei, äh, zu sagen, man bricht ab. Aber ist es mhm. ja an sich nicht, weil es Nein. ist ja ein... Es ist ja ein Abschluss eines Abschnitts und auch ist man danach nicht mehr Studentin, sondern man ist Diplomjuristin. Und ähm, das ist, ist sehr interessant, weil das gar nicht absichtlich passiert, aber auch ich so eine gewisse Konditionierung dazu erhalten habe. Äh, was was macht es mit dir, wenn du, wie, wie war da so dein Prozess? Also hat sich je nach Abbrechen angefühlt oder war das eigentlich nur ein, ja, ich habe jetzt das eine abgeschlossen, aber irgendwie ist das ja voneinander getrennt zu betrachten?
1: Ja, also ich weiß, was du meinst. Ich muss auch sagen, als ich die Entscheidung für mich getroffen habe, was anderes zu machen, hat es sich für mich auch angefühlt wie ein Abbrechen, obwohl ja der Abschluss faktisch da ist. Und hm. wenn ich ehrlich bin, ich habe das Gefühl, das liegt so ein bisschen an unserer Konditionierung. Ja, wir fangen im ersten Semester an und alle schreien Prädikatsexamen und Großkanzlei und alles andere ist nix. Ist natürlich überhaupt nicht so, ne? muss man gar nicht mehr drüber sprechen. Aber das ist eben so dieser Tunnelblick, den du dann auch irgendwann fährst, weil du dich eben auch in dieser ja, Uni-Gesellschaft die ganze Zeit ähm, befindest. Ne? Dementsprechend, ich verstehe das total und das ist auch äh, gar kein Problem. Mir kam es ja auch anfangs so vor ähm, und ich war mir auch gar nicht sicher, ob ich nicht damit vielleicht auch meinen gesamten Lebenslauf, meine Zukunft verbaue oder ne, das, da hängen ja sehr, sehr viele Unsicherheiten dran. Jetzt muss ich sagen, jetzt, wo ich auch ein bisschen Abstand zum Studium und den Ansprüchen und der Notenskala und den Großkanzleien und dem Ganzen habe, ähm, sehe ich mich und mein Studium, also ich sehe mein Studium als erfolgreich beendet. Ich bin zufrieden damit, wie ich es gemacht habe, zumindest was die Punktzahl angeht. Ne? Nochmal Thema Druck und Ansprüche an sich selber ist nochmal was anderes. Das würde ich heute nicht mehr alles so machen wie damals. Aber ähm, nee, für mich ist das so ein abgeschlossenes, erfolgreich abgeschlossenes Kapitel, das mir auch sehr viele Türen öffnen kann, außerhalb der klassischen juristischen Jobs. Mhm. Genau.
0: Ich finde es deshalb auch schön, dass wir, also mir war das noch gar nicht so krass bewusst, wie wir irgendwie entschlossen haben, dass wir darüber sprechen, dass das eigentlich gerade ein total guter und sinnvoller Aufhänger ist, weil diese Stigmatisierung durchaus äh, so ein bisschen lockerer gesehen werden darf. Ja. und äh, es ist einfach auch ja ein zweiteiliges System ist, was wir immer nur als eins betrachtet haben und einerseits wenn man das Ganze nicht besteht dann versucht man Leute auch entsprechend dazu aufzubauen und zu sagen, naja, aber du hast trotzdem Wissen angehäuft. Du hast trotzdem entsprechende äh, Qualifikationen erlangt, auch wenn sie dir jetzt nicht auf dem Papier bescheinigt worden sind. Und ja, das ist für die Berufszeit wichtig. Nichtsdestotrotz mhm. hast du gewisse Sachen gelernt. Und äh, noch viel besser ist es, wenn du dein Studium ja tatsächlich abgeschlossen hast und du tatsächlich auf dem Papier auch noch einen Wisch hast, wo drauf steht, ja gut, äh, du hast diese Fähigkeiten erlangt. Hm, du hast jetzt den Wechsel in die Kreativbranche vollzogen oder steht der gerade an?
1: Naja, also vollzogen kann man schon sagen, insoweit, als dass ich jetzt eben, na, ne, ich bin fest angestellt, ich habe jetzt meine ersten Berufserfahrungen gesammelt, ich habe jetzt schon so die ersten Networking-Erfahrungen gesammelt und auch die ersten Kontakte in dieser Branche äh, knüpfen können. Ähm, allerdings ist das ja auch irgendwo für mich so ein Selbstfindungsprozess. Ja, also der Grund, warum man das ja macht, ich kann natürlich auch verstehen, nicht jeder macht ein Staatsexamen in Jura und denkt sich dann, ja, okay, irgendwie habe ich gerade keinen Spaß, ich mache jetzt was ganz anderes, weil man hat sehr, sehr viel investiert. Und das legt man immer in eine Waagschale. Und das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Dementsprechend, um auf deine Frage zurückzukommen, ich würde jetzt nicht sagen, oh, der Wechsel ist komplett vollzogen mental, ja so dass ich nie daran denke, auch mal zurückzugehen oder mich noch mal woanders zu finden, weil es ist halt ein Prozess, in dem ich gerade bin. Aber faktisch auf dem Papier... Mit dem, was ich gerade beruflich mache, ist er natürlich vollzogen. Also, der, die, äh, die Probezeit ist vorbei. Ich bin fest angestellt. Ich mhm, bin derzeit okay. auch noch relativ zufrieden und ähm, überlege natürlich perspektivisch, wo es dann auch für mich hingeht. Ne? Mhm.
0: Ich finde es eine ganz spannende Kommunikation, äh, eine ganz spannende Kombination. Denn ich habe so ein bisschen festgestellt, dass in vielen Unternehmen sagt die Marketingabteilung, so und so müssten wir die Kampagne fahren und die Rechtsabteilung mhm. sagt, bist du wahnsinnig, da machen mhm. wir uns riesige, riesige Schadensersatzpflicht gegenüber allen möglichen Konkurrenten. Ja. Und die Kombination aus dem ähm, gewissen Verständnis für Zusammenhänge, vielleicht auch fürs Wettbewerbsrecht, für äh, verschiedene Arten, wie darf ich werben, was ja möglicherweise Heilversprechen, ist, kommt immer auf die verschiedenen Branchen drauf an und mhm. dann ein entsprechendes aber auch Kreativverständnis oder eine Kreativität. Das ist, glaube ich, eine coole Kombination, die ich so noch nicht so oft gehört habe.
1: Ja, das ist tatsächlich so. Also na, Ich meine, ich kann mich ja nur selbst einschätzen. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was Außenstehende sagen würden. Ich denke tatsächlich auch, dass diese Kombination aus, ja, ich sag mal, kreativen Fähigkeiten, aber auch diesem sehr struktur strukturierten juristischen Denken und auch natürlich der Fähigkeit, ähm, komplexe Texte im Juristendeutsch relativ schnell zu verstehen, also auch wenn ich jetzt nicht den Schwerpunkt im Medienrecht habe, bedeutet das nicht, dass ich nicht dennoch recherchieren und entsprechende Texte auch verstehen kann, einfach weil, na, also ich meine, ich habe das ja auch studiert, jahrelang, ähm, ist ja klar. Das ist natürlich von Vorteil und ich glaube auch so eine, wie soll ich das sagen, also ich finde wenn man so so ein Jurastudium beginnt, ja, und man noch nicht so viel Ahnung hat, was auf einen zukommt, dann lernt man ja meiner Meinung nach so auch mit Blick auf aufs Gutachten, auf das Gutachtenziel und sowas so eine strukturierte Vorgehensweise. Man lernt diese ganzen Probleme, die man sieht, erst einmal zu strukturieren und dann nach einem gewissen Schema mhm. abzuarbeiten. Und genau das ist meiner Meinung nach in der Kreativbranche Gold wert, weil es gibt super viele Kreativköpfe. Aber jedes kreative Projekt, was du dir halt eben denkst oder vorstellen kannst, das muss natürlich auch strukturiert werden und dann im Nachgang auch analysiert werden. Und ich glaube, das sind Dinge, die mir oder diese Fähigkeiten habe ich dann im Jurastudium schon sehr, sehr gut erlangen können. Ist natürlich ein wilder Mix, aber kann auch ein sehr, sehr nützlicher Mix sein in dieser Branche, ja.
0: Ich muss das Ganze sogar noch ein bisschen ausweiten. Ich habe irgendwie, also ich habe gerade eine Phase, wo bei mir im Leben gerade ganz, ganz, ganz viel zusammenkommt, an verschiedenen Ecken. Und mhm. das Ding ist, sowas kann schnell überfordernd sein, aber ich habe immer das Gefühl, die einzige Hilfe gegenüber Überforderung ist einfach so ein bisschen Überblick zu behalten und einen Schlachtplan mhm. oder so ein, ich kümmere mich nach und nach da, darüber. Also auch so, ein, so eine Möglichkeit, was zu verdrängen. Und ähm, damit meine ich nicht langfristig, sondern eher auf so beiseite schieben, bis es Zeit ist, sich darum zu kümmern und ja. das ist ja auch so was wie wenn ich ein juristische Sachverhalt lese, dann fallen mir irgendwie hunderttausend Probleme ein, wenn aber die Hälfte davon, gehen wir mal ins Verwaltungsrecht, in der Begründetheit liegt dann ist aber irgendwie erstmal wichtig, dass ich überhaupt die Zulässigkeit der, der Klage äh, entsprechend oder was auch immer prüfe. Und das sind so Strukturierungsgeschichten, die, die schon extrem helfen, was aber auf der anderen Seite natürlich auch wieder dafür sorgt, dass man dass, dass Juristen generell einfach total verkopfte Menschen sind. Ja, also das auf ist, jeden das Fall. ist natürlich also, auch wieder genau das Gegen, Gegengeschichte.
1: Ja, nee, ich merke das aber auch. Das das kriegst du, glaube ich, auch nicht mehr raus aus einem Juristen, also jeder, der dieses Studium dann durchlaufen hat, egal ob abgeschlossen oder nicht, du hast dann, habe ich das Gefühl, so eine gewisse Denkstruktur dir angeeignet, die kriegst du nicht mehr raus, egal was du machst.
0: Mhm. Ja, was es ist, ist ja auch ein durchaus langer Prozess im Leben, äh, von auch entsprechend einer äh, ne, ne Phase, wo, wo viel passiert. Also ich meine, gerade so ja. in den 20ern passiert ja extrem viel.
1: Ja, ja. Mhm. Äh, wie alt bist du jetzt gerade? 27.
0: 27. Um, weil das auch wieder so eine Sache ist. Alter finde ich auch immer spannend, wenn Menschen dann sagen, oh, ich bin schon so alt dafür und dafür und dafür. Mhm. Und ich habe aber so zum Beispiel das Gefühl, wenn du jetzt drei Jahre, vier Jahre, fünf Jahre, sieben Jahre deine Erfahrungen in der Kreativbranche sammelst, äh, dein zweites Examen durchziehst äh, im, im, im REF und danach irgendwo sagst, hey, passt mal auf, ich habe äh, entsprechend äh, die Kenntnisse in den Kanzlei vor Ort zu bringen und ich bin Rechtsanwältin, dann ist das natürlich auch eine Qualität, die viele so äh, überhaupt nicht mitbringen und äh, die zwar nicht von jedem gesucht wird, aber der, der sie sucht und sie nur bei dir findet, ist total froh, dass er dich bekommt.
1: Ja, ja, klar. Also in dem Fall wärst du dann halt nicht so breit aufgestellt, aber du hättest dann, du wärst eben Spezialist für etwas. Ne? Und wenn es dafür eine Marktlücke gibt, wenn es dafür einen Markt gibt, super. Ähm, das muss man sich dann natürlich immer überlegen, wie realistisch das auch ist. Ne? Natürlich für den jeweiligen Einzelfall, aber äh, durchaus möglich und auch nicht unbedingt unrealistisch. Und zum Punkt, ich bin zu alt für den Berufswechsel oder was auch immer, muss ich persönlich sagen, kann ich gar nicht unterschreiben. Also jedes Jahr, das du noch vor dir hast in deinem Leben, ist unglaublich viel wert. Und wenn du einfach merkst, so wie ich mit nach dem Examen, so ja gut, ich habe es jetzt in der Tasche, ich habe mir mehr Freude erwartet, ich habe mir mehr, ich weiß nicht, Leidenschaft erwartet oder Freude auf das nächste Kapitel und dann merke ich irgendwie, na ja, eigentlich bin ich gerade nur leer und mache es, weil es gemacht werden muss dann ist es auch vollkommen in Ordnung, mal nach links und rechts zu schauen. Am Ende des Tages muss man ja auch glücklich werden. Also das ist ja der, das alles, was wir was wir alle wollen. Ne? Mhm.
0: Ja, ist auch ganz spannend, an wie viele Sätze ich mich erinnere von Leuten, die einen ja, kompletten, wenn ich mir überlege, vor 20 Jahren einen kompletten Berufswechsel durchzogen haben und dann sowas sagen wie, ich habe es nicht einen Tag bereut. Und ja. Das ist ja auch das Schöne, in dem Moment, wo du es bereuen würdest oder in dem Moment, wo du an den Punkt kommst, kannst du immer sagen, hey, also gut, dann setze ich mich halt jetzt hin, zieh mein Examen durch. Äh, klar, je älter man wird, je mehr man voranschreitet, desto mehr ist man vom Thema entfernt, desto mehr hat man ge gegebenenfalls soziale Verpflichtungen. Irgendwann kommt möglicherweise in der Familie ums Eck, irgendwann kommen möglicherweise Dinge, wo du sagst: Oh, jetzt bin ich nicht mehr in der Lage in einer kleinen Einzimmerwohnung zu leben, sondern ich brauche meinen Freiraum. Der kostet ein bisschen was. Also es kriegt John einfach ein bisschen mehr Herausforderungen, aber es ist halt einfach deswegen nicht 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 unmöglich, sondern es gibt halt einfach ein bisschen mehr, was man organisieren muss oder darf. Und äh, im Endeffekt, wenn du deswegen sieben, acht, neun, zehn, vielleicht auch nur fünf glückliche, zufriedene Jahre hattest in einer ganz anderen Branche, in einer ganz anderen Tätigkeit, die total spannend ist, die dich total weiterbringt, äh, ist das auch immer wert, muss man ehrlicherweise sagen.
1: Ja, natürlich. Also du sprichst es auch an. Ich spreche natürlich hier auch aus einer sehr privilegierten Position. Ich habe nur mich selber, um die ich mich kümmern muss. Und ähm, wenn ich das dann einigermaßen mit meinem Job und den Finanzen geregelt habe, dann ist ja auch alles in Ordnung. Und dann kann ich mich halt auch hier hinsetzen und sagen, Leute, folgt euren Leidenschaften und probiert alles aus. Das ist natürlich nicht für jeden so umsetzbar. Ähm, aber ich glaube, man hat halt immer so diese zwei Waagschalen, ne? einmal so ein bisschen das, was einem was einen glücklich macht und wo die Leidenschaft ähm, entfacht und auf der anderen Seite natürlich auch äh, ja die Realität, der man halt auch ins Auge sehen muss. Und ich finde, zumindest wenn ich von mir persönlich spreche, dass man da doch immer einen relativen Ausgleich schaffen kann. Ne? Ich zum Beispiel in meiner Situation weiß auch, das, was ich mache, macht mir gerade super viel Spaß, macht mich glücklich und ich kann mir auch vorstellen, ähm, mich da weiterzuentwickeln. Aber ich weiß auch, dass äh, das Staatsexamen natürlich viel wert ist, nicht schlecht war, viel reingesteckt wurde. Und wenn ich mir überlegen sollte, das zweite Examen zu machen, dann äh, relativ zügig, weil je länger man wartet, umso schwerer wird es. Und das ist halt einfach ein Fakt. Ja, das darf man natürlich nicht übersehen. Aber nichtsdestotrotz würde ich so an alle, die hier vielleicht zuhören und in einer ähnlichen Situation sind, ja, die vielleicht auch wirklich zweifeln und sich überlegen, hm, naja, ich bin jetzt schon so weit, aber irgendwie merke ich gerade, es macht mich nicht so glücklich. Ich habe mich dafür entschieden, etwas anderes auszuprobieren, bevor ich das zweite Examen angehe, aus genau den genannten Gründen, weil ich jetzt momentan noch diese Flexibilität habe und nicht so viele finanzielle Verpflichtungen. Ja, und das mhm. würde ich so jedem an die Hand geben. Ich weiß nicht, wie siehst du das, Moritz?
0: Dann, also ich finde es deshalb spannend, weil zum Beispiel, das ist immer ein Moment, wo ich sage, da kann man sich auch in eine Selbstständigkeit mal stürzen. Ja, ähm, kann man. Mhm. Das sind auch viele viele Leute, die mir dann sagen, ah, ich kann mich doch nicht direkt neben nach dem zweiten Examen selbstständig machen, doch genau mhm. dann. Also mhm. klar, eine Selbstständigkeit kostet immer Geld, aber heutzutage brauchen wir glücklicherweise nur einen Computer und möglicherweise für ein, ein Diktierprogramm und du bist schon an der Stelle, wo du, wo du arbeiten kannst. Mhm. Ähm, das sind die das ist das, wo man noch am wenigsten Ansprüche hat, wo man noch in der Studentenbude vielleicht gelebt hat, wo man gegebenenfalls einfach auch monetär sich das Ganze mal ein, zwei Jahre ausprobieren kann. Ja, man hat nicht mhm. das große Stadtkapital, aber gleichzeitig braucht man auch immer nur den Kopf als als Jurist oder als Juristin, gegebenenfalls noch ein Zugticket, um irgendwie zur, zum, zum Gericht zu kommen. Ähm, und Dennoch finde ich es eine spannende Entscheidung zu sagen, ich höre nach dem Ersten auf, insofern, als für mich die Frage die sich damals auch gestellt hat. Also ich habe ja auch äh, zu dem Zeitpunkt ein fun funktionierendes Geschäftsmodell gehabt, ich habe einen funktionierenden Job gehabt, ich hatte eigentlich auch eher das Gefühl, wenn ich jetzt hier Gas geben kann, 100 Prozent, kann ich einen, einen, einen relativ großen Impact relativ schnell erzeugen, auch monetär. Mhm. Und gleichzeitig habe ich aber gesagt, nein, äh, das wird fertig gemacht. Und äh, das hat nichts damit zu tun, dass ich die Entscheidung, das Zweite nicht zu machen, mich respektieren würde, sondern das war ein Punkt für mich, wo ich danach, ich wollte nicht das Gefühl haben, ich kann mir vorwerfen, ich habe es nicht beendet. Und ja. das ist genauso mhm. legitim, wie sich zu entscheiden und zu sagen, nö, habe ich gar keine Lust drauf. Ich frage mich, wie du da die Differenzierung für dich getroffen hast, weil das war sicher auch ein Gedanke, den du im Kopf hattest.
1: Ja. Mhm. Das ist eine gute Frage. Ich denke, also jetzt so direkt habe ich da jetzt noch nicht darüber nachgedacht. Ich hatte tatsächlich für mich persönlich jetzt nicht das Gefühl, oh, wenn ich jetzt das Zweite nicht mache, dann werde ich mir das vielleicht vorwerfen, weil ich irgendwie gedanklich immer dabei war, ich kann es noch machen. Also ich habe diese Tür für mich persönlich immer als offen gesehen. Ich glaube, das liegt bei mir vielleicht auch daran, dass ich grundsätzlich der Arbeit als Diplom-Juristin sowieso nicht abgeneigt bin. Oder war? Also für mich, ich habe irgendwann dann während der Examsvorbereitung auch gemerkt, ich muss nicht unbedingt Volljuristin sein, ja weil ich einfach auch so die ein oder anderen Punkte hatte, wo ich mir dann dachte, okay, bist du dir ganz, ganz sicher? Ne? Weil für mich persönlich war es so, wenn du das zweite Examen machst, das ist ja dann auch nochmal Stress, das ist nochmal sehr viel Arbeit. Ich habe unglaublich viel Respekt davor vor jedem, der sich das Reft da reinzieht und ähm, auch die Examsklausuren im zweiten haben es in sich, also viele Freunde von mir machen das jetzt oder haben das eben gemacht und das ist der absolute Wahnsinn, was die Leute leisten, ich habe unglaublichen Respekt davor und ähm, für mich ist das halt einfach so ein Punkt, wo ich quasi das immer so ein bisschen andersrum gesehen habe, ja, ich kann das noch machen, aber derzeit merke ich, irgendwas passt nicht, irgendwas macht mich unglücklich und selbst wenn ich dann nicht in der Kreativbranche arbeite oder was weiß ich, irgendwo anders, dann kann ich ja immer noch irgendwo als Diplomjuristin tätig sein in irgendeinem Feld. Und das war für mich so ein bisschen dieses, ähm, ja darum habe ich das nicht so, nicht, vielleicht nicht, nicht ganz so gesehen wie du, Ja, weil ich dem grundsätzlich nicht abgeneigt bin. Aber ich kann das verstehen, also ich finde das auch total legitim, wie du das beschrieben hast, klar.
0: Ich, also ich glaube das ist einfach auch eine, eine andere gedankliche Konditionierung, so für mich mhm. war das erste nie sinnhaft ohne das zweite also ja. das ist einfach eine sehr persönliche Geschichte, das ja. hat auch nichts damit zu tun, dass ich jemanden, der das erste macht absprechen würde, dass es sinnvoll war sondern es war immer so ein Ding für mich äh, eins und zwei und nicht äh, eins und danach gucke ich mal weiter, sondern es war wirklich so okay, das ist halt jetzt auch der Weg, es ist auch eine gewisse Engstirnigkeit dabei weil natürlich wie so Scheuklappen auf das Ziel gerichtet sind. Ich muss auch sagen, dass ich so dieses post tatsächlich zu einem gewissen Grad immer noch spüre, wo es drei Jahre her ist. Mhm. So also dieses, dieses Purpose-Loch ist so ein bisschen aufgekommen. Das hat ja auch noch ein paar private Gründe. Das hat ja auch noch Gründe damit, dass ich grundsätzlich ein sehr fauler Mensch bin und es schafft, meine, meine, meine Sachen, meine Arbeit irgendwie so zu optimieren, dass ich nicht mehr ganz so viel direkt damit zu tun habe. Und dann hat man auf einmal viel Zeit und sitzt da und sagt, was mache ich denn eigentlich den ganzen Tag? Ähm, mhm. und das, ich, ja. ich kann nur eine Sache sagen, ja, das ist ein Luxusproblem und gleichzeitig macht es nicht besser. Also es ist nicht sonderlich viel schöner, eine Situation zu haben und sagen, ja gut, also eigentlich ist jetzt in meinem Leben nicht so sonderlich viel Aufgabe. Und ähm, deswegen ich, ich kann so dieses, für mich waren das Scheuklappen, die ich da auf hatte, auf ein Ziel gerichtet, das halt zweites Staatsexamen heißt.
1: Ja, was auch total in Ordnung ist. Ich denke, da liegt auch vielleicht so ein bisschen der Unterschied zwischen uns. Also erst einmal die Sinnhaftigkeit des ersten Examens habe ich tatsächlich, also nicht, dass ich dir das abspreche, dass du das nicht gesehen hättest, das hast du ja selber auch gesagt. Ich habe das tatsächlich schon so seit Beginn des Studiums gesehen, ähm, weil mir halt auch bewusst ist, dass du auch als Diplom-Jurist definitiv Arbeit finden kannst. Und für mich persönlich war das schon so, schon während des Grundstudiums so ein Ding, okay, wenn du dir das vielleicht nicht zutraust oder wenn du dich in dieser Rolle vielleicht noch nicht wohlfühlst oder nicht direkt wohlfühlst, dann kannst du auch erst einmal für eine Weile sowas machen, weil der Abschluss an sich, das ist ja nicht für nichts. Ne? Ähm, das ist halt so mein Empfinden gewesen. Das kann vielleicht auch so eine gewisse Sozialisierung sein, weil ich bin halt auch die Erste aus meiner Familie, die eine Uni von innen gesehen hat und sowas. ne Und allein das Abi zu schaffen, allein das erste Examen zu schaffen, war dann schon so boah, krass, so ne. sie hat halt was, was geleistet irgendwo. Diese, diese Ansprüche waren zumindest so bei mir jetzt auch nicht da, dass dann alle sagen, aber das Zweite muss auch da sein oder wenn, dann macht doch gleich das Zweite mit, weil wir sind alle Akademiker oder sowas. Ne? Bei mir war es halt genau andersrum. Dementsprechend sehe ich das vielleicht auch ein bisschen entspannter insoweit. Ähm, und ich denke auch tatsächlich, da kommst du jetzt ins Spiel tatsächlich. Es hat nämlich mit dir angefangen. <lacht> ähm, und zwar mit der Loyal One hat das doch angefangen, falls du dich noch erinnerst. Ich habe ja, ja eine Zeit lang auch äh, für dich gearbeitet. Und das war ja mein Einstieg auch so in diesen Marketing-Kreativitätsbereich. Ja, dass ich da für äh, Lawlery war das ja damals, der Schmuck. Übrigens sehr schön, habe ich immer noch hier.
0: Was schön ist bei Ja, Dank
1: aber dass ich mich halt dadurch auch so an anderen Dingen probiert habe und gemerkt habe, ah, okay, ne, sowas gibt es halt auch auf dem Arbeitsmarkt und das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Und dann, äh, ne, der erste Job war dann eben bei dir, dann kam es zum nächsten Job, dann kam es zur Möglichkeit, das Vollzeit zu machen oder etwas in dieser Richtung Vollzeit zu machen. Und dann dachte ich mir, gut, warum nicht? Und in dem Fall, bevor ich Lawlery mit dir ähm, gemacht habe oder halt für und gearbeitet habe, hatte ich diese Scheuklappen auch. Ne? Also ich habe nur juristisch gedacht und nur juristisch geschaut. Und dann habe ich gemerkt, oh, mein Hobby kann ich ja vielleicht auch irgendwo so ein bisschen zum Beruf machen, bis zu einem ja. gewissen Grad. Ne? Deswegen.
0: Wie schön, dass wir hier sprechen. Ich wusste ja. nicht, dass das, äh, dass das die Reise war. Also ich kann hab an der Stelle nochmal ein, ein großes Lob an dich aussprechen. Du hast das äh, <lacht> hervorragend gemacht. Und wir haben danach auch diese Stelle nicht mehr so besetzen können, wie, wie du sie ausgeführt hattest. <lacht> mm. Und ich, ich kann das gut, an der Stelle kann ich es gut verstehen, weil diese Steuerklappen, wenn mal wegfallen und du auf einmal merkst, was alles möglich ist, dann, also ich, das, das ist auch was, was, was ich irgendwie getrennt habe zwischen beruflicher Ausbildung und tatsächlicher Tätigkeit, zwischen mhm. praktisch Theorie und Praxis. Wenn ich mhm. mich zurückerinnere, hat mir mein Papa immer gesagt, man muss so viele Scheine, Führerscheine, was auch immer machen wie möglich ähm, der, ich weiß gar nicht, ob ich mal LKW fahren will, aber der hat gesagt, wenn du die Möglichkeit hast, mach den LKW-Führerschein einfach gleich, den nimmt dir keiner mehr. Mhm. Und so ist natürlich auch diese Perspektive von, ich muss so viele äh, Abschlüsse oder Examiner oder wie auch immer dann am Ende sammeln, ob ich die dann brauche oder nicht, sei mal dahingestellt. Ähm, und gleichzeitig ist es aber auch so, in, in meiner Außenrolle, ich meine, wir machen jetzt noch ein neues Projekt, das nennt sich äh, Pickle, äh, p Pickleball, Pickleball ist ein Sport, den, den, den gibt es, der existiert äh, in Amerika, den kennt hier nur keiner. Und äh, das ist gerade, wir produzieren Schläger, wir bauen einen Pickleballplatz. Also wir das ist wieder eine komplett neue Branche, komplett anders. Und mhm. dann werde ich mal gefragt, wie kommst du auf solche Ideen? Und ich sitze dann da und sage, naja, also es gab eigentlich keinen, also es gab ich, ich konnte es gar nicht nicht machen. Und die fragen, ja, aber wie hä, wie geht es? Und ich so, naja, ich habe eine Chance gesehen. Ich habe gesehen, dass das nicht existiert, also muss ich es machen. Und das ist dann auch wieder so eine Geschichte von, du kriegst eine Idee, und wenn du, wenn du so eine gewisse Getriebenheit hast, dann äh, ist es dir gar nicht möglich, auf eine gute Idee, die dir eigentlich einleuchtet, nicht zu reagieren. Das äh, ist irgendwie so ein, also es ist irgendwie so ein gewisser Automatismus. Und mhm. dazu braucht es halt einen erweiterten Horizont. Und deswegen finde ich es auch so unfassbar schön, dass du das ansprichst mit äh, der Arbeit bei uns, äh, social media technisch. Das ist auch was, was ich Leuten empfehlen würde, die im, im Studium irgendwie noch nicht ganz sicher sind, ob das das Richtige für sie ist oder schon davor. Da wäre immer meine Empfehlung, probier doch mal zwei, drei Sachen aus. Du wirst dann schon feststellen, ob es dir gefällt. Und das Schöne ist, du kriegst vor allem einfach einen neuen, neuen Horizont. Und möglicherweise ist das, was du machst, gerade gar nicht richtig. Aber wenn du mal einfach fantasierst und sagst, wenn ich jetzt den Job machen könnte, aber ohne das und das und das, das wäre perfekt. Und auf einmal kommst du auf die Idee und sagst, naja, gut, dann muss ich halt mal da noch suchen, ob es das überhaupt gibt.
1: Ja, definitiv. Und ich denke, das erfordert auch einfach sehr viel Mut, insbesondere wenn man ähm, im Jurastudium ist, finde ich, weil wir halt auch so konditioniert sind irgendwie, also so zumindest mein Empfinden. Also bis ich dann mal an den Punkt kam, wo ich mir wirklich selber sagen konnte, okay, jetzt mache ich mal was anderes. Und mache jetzt nicht den perfekten Juristen-Lebenslauf voll, sozusagen. Das hat schon einiges gekostet für mich. Ja, weil im Endeffekt so, ne, ich, es ist halt, ja, man macht sich natürlich ja trotzdem auch noch den Druck, den man halt schon seit Tag 1 im Studium auch hat. Ne? So dieses, äh, diese juristische Laufbahn und die Noten und alles. Und nicht, dass du jetzt irgendetwas unglaublich Gutes, Wertvolles hier wegschmeißt, um dich auszuprobieren. Aber im Endeffekt muss ich ehrlich sagen, wer in der Position ist, das tun zu können und sich unsicher ist, dem kann ich es halt wirklich nur empfehlen. Es erfordert ein bisschen Mut, aber es erweitert den Horizont, wie du schon gesagt hast, ungemein. Und man hat auch einen ganz, ganz anderen Blick auf alles. Also ich muss auch sagen, ich habe jetzt auf das Jura einen auch sehr veränderten Blick als zu den Zeiten, wo ich da täglich auf meiner Insta-Seite meinen Schreibtisch hochgeladen habe. Ja, man entwickelt sich mhm. weiter, das ist sehr wichtig.
0: Und im Nachhinein wäre es so viel einfacher gewesen, das Studium irgendwie äh, healthy ab, zu absolvieren, wenn man so ein bisschen, wenn man so ein bisschen äh, Headspace hat. Und deswegen habe ich äh, ja auch irgendwie das Gefühl, redet man sich danach so viel leichter, wenn man diese Erfahrung schon durch hat und sowas sagen kann: wie, "Ja, stresst dich doch nicht so." Aber ja. in dem Moment ist es einfach: Du hast den Abstand nicht. Ja. Aber du hast gerade, du hast gerade Mut gesagt, und ich finde es sehr spannend, weil erstens, was ich immer wieder versucht zu erwähnen, ist so, Mut ist ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern ich tue es, obwohl ich Angst habe.
1: Ja, ganz genau. Mhm.
0: Und Mut ist halt irgendwie auch was, ich habe das Gefühl, nur wenn du auch ein bisschen was zu verlieren hast, war die Entscheidung wirklich gut für dich, zum gewissen Grad. Denn wenn nicht, wenn es so dein letzter Ausweg ist, das ist in ganz vielen Sachen so, ob es jetzt die Beziehung, der Job, das Studium, die you name it ist, oder die Reise oder auszuwandern oder was auch immer, dann, wenn du nichts zu verlieren hast, dann war es sowas von überfällig, dass du die letzten Jahre in einem absoluten Problem gelebt hast. Mhm. Weil wenn, wenn es dir ganz leicht fällt dann, und dich nichts mehr hält, dann ist irgendwo auch ziemlich viel kaputt. Und deswegen so ein gewisses Springen ist immer dabei. Und auch da kann ich jeden nur nur bekräftigen und sagen, ja, probier mal aus. Du wärst überrascht, was im Leben alles möglich ist. Und das kann ich jetzt aus fast zehn Jahren Selbstständigkeit sagen. Ich hatte, als ich angefangen habe, gewisse Ziele meinem Leben. Ähm, es lohnt sich nicht, näher darauf einzugehen, weil die auch wirklich keine Relevanz haben. Und mm. ich hätte nicht gedacht, dass ich die in Anführungsstrichen in so kurzer Zeit erreiche, obwohl mm. ich sie ganz anders erreicht habe, als ich gedacht habe. Also ja, ich ja. dachte, das ist der Weg. Und ich bin über einen ganz anderen Weg, der komischerweise irgendwie genauso lange gedauert habe ich gedacht habe dass er dauert hingekommen das ziel schaut auch ganz anders aus mittlerweile also mhm. das ist so so wie ich mir damals vorgestellt habe zu arbeiten heute ich habe genau das wie ich mir das auf auf emotionsebene oder auf eigenschaftsebene vorgestellt habe aber ich schau ganz anders mittlerweile für mich aus und es ist sehr spannend wenn man sich dem öffnet wie das wo das einen hinbringen kann wenn man, wenn ja. man sich nur öffnet dem der magie des zufalls sagen wir es mal so
1: ja, ja, natürlich. Und auch so ein bisschen diese, vielleicht auch eine gewisse Ungewissheit, einfach nicht dieser nicht ängstlich entgegensteht, sondern auch na, so ein bisschen annimmt. So, wir gehen jetzt einen anderen Weg und wir wissen vielleicht noch nicht so ganz, wo er hinführt. Aber ich kann das sehr gut nachvollziehen, was du ähm, gerade beschrieben hast, insbesondere halt auch diese Veränderung der eigenen Ziele, während du den Weg gehst. Und ich glaube, das ist halt super, super wichtig, sich selber da nicht im Weg zu stehen. Also wenn du merkst, du bist nicht mehr die Person, die du vor einem Jahr warst, und ich hoffe, das merkst du, weil das würde ja auch zeigen, dass du dich weiterentwickelst, dann sollte es niemals so sein, dass du diese in Stein gemeißelten Ziele noch weiter verfolgst, einfach um XY zufriedenzustellen, obwohl das halt vielleicht nicht mehr das ist, was dich glücklich machen würde. Ne?
0: Und das ist auch wieder was, das habe ich festgestellt, es kann auch total sinnvoll sein, das muss man total individuell beurteilen, XY zufriedenzustellen, Menschen im Außen, Eltern oder was auch immer, um danach zu sagen, alles klar, was wollt ihr jetzt von mir noch? Ich habe das gemacht und jetzt mache ich das, worauf ich Lust habe. Das ist jetzt in meinem konkreten Fall nicht extrem der Fall, aber gleichzeitig war es immer so, dadurch, dass beide Eltern eine Rechtsanwaltskanzlei haben, war die Situation immer, dass es hieß ja und von allen von mir außen machst du mal die, machst du mal die, die Nachfolge oder wie auch immer. Und für mich war das eigentlich gar nicht so groß zur Debatte gestanden. Ich dachte, ich mache jetzt meine Ausbildung fertig. Dann muss ich mir das jedenfalls nicht vorwerfen lassen. Und danach kann ich ganz frei entscheiden. Und ganz, kann, konnte ich, hätte ich vorher auch gekonnt. Aber so habe ich wenigstens das Gefühl gehabt, alles klar, ich habe es erledigt. Und mit einer gewissen Ruhe kann ich jetzt sagen, nö, will ich nicht. Mhm. Ähm, muss man ganz individuell beurteilen, weil auch da würde ich sagen, du bist nicht auf der Welt, um deine Eltern, deine Großeltern, deine Geschwister oder wen auch immer zufrieden zu zufriedenzustellen. Und gleichzeitig kann es ein sehr beruhigendes Gefühl sein, zu sagen, wieso? Habe ich doch gemacht. Ich habe doch mein Studium abgeschlossen. Ich weiß gar nicht, was du von mir willst. Dass ich danach entscheide, dass ich in den Berufen nicht arbeiten will. Also wir haben nie darüber gesprochen, dass ich auch das wirklich machen soll, sondern nur so, ja. dass das mit abgeschlossen und gut ist. Das kommt natürlich immer auf den Leidensdruck auch drauf an. Also ich habe jetzt unter dem Studium und dem Examen, ja, gelitten, aber ich würde sagen, nicht so wie wie viele da draußen. Mhm. Ja. Das wäre auch noch ganz interessant tatsächlich. Du hast äh, gerade des Öfteren auch angeteasert, dass du unter dem Studium oder dem Examen oder dem Stress gelitten hast. War es das nachträglich gesehen trotzdem dann wert für dich oder hättest du's, würdest, du's, würdest du sofort jetzt in die Kreativbranche einsteigen als äh, 19-jähriges, junges Mädel oder 20-jähriges?
1: Ja, also ich muss auch über mich sagen, ähm, dass die Examsvorbereitung hat mir schon zugesetzt und das Examen auch auf jeden Fall. Ähm, ob es jetzt tatsächlich am Examen selbst lag oder an den Ansprüchen, die ich an mich selbst gestellt habe, ne? das ist halt mal eine andere Frage. Ähm, ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ich denke, und da spreche ich, glaube ich, vielleicht auch für einige, dass ähm, ich doch so ein sehr ja, sicherheitsliebender Mensch bin. Ja, Also ich mag Sicherheit, ich mag es ähm, zu wissen, der Schein, den ich jetzt in der Hand habe, auch wenn es in Anführungszeichen nur ein erstes Staatsexamen ist, ist trotzdem noch wertvoll in sehr, sehr vielen Unternehmen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, irgendwer sagt, außer vielleicht du möchtest irgend als Anwältin arbeiten oder sowas, aber dass irgendwer sagt, oh, eine Juristin, nee, danke, auf gar keinen Fall. Ähm, in der Regel kommt das immer ganz gut, wenn man das vorweisen kann. Und ich denke dementsprechend, dass ich das schon nochmal so gemacht hätte, entweder Jura oder BWL oder etwas, anderes, in Anführungszeichen, handfestes. Ich, ich kann schon die BWL-Hasskommentare riechen, die ich dann kriegen werde, nachdem ich das hier gerade gesagt habe. Aber ähm, ich würde jetzt nicht mich nur auf einen kreativen Abschluss stützen. Das wäre für mich persönlich, das würde nicht meiner Persönlichkeit entsprechen. Aber jeder, der das macht, Respekt. Mhm. Genau.
0: Weil du gerade Sicherheit gesagt hast, mich würde auch so ein bisschen, ich habe das jetzt gerade auch in einem persönlichen Gespräch länger äh, diskutiert, ich bin immer der festen Überzeugung, dass es Sicherheit auf dieser Welt nicht gibt. Also es mhm. ist so, ich, ich halte Sicherheit immer für eine komplette Illusion ähm, und mich, mich interessieren dann immer so ein bisschen die Beweggründe oder was was einem da Sicherheit gibt. Also du, du sagst jetzt die die der, der Wisch die Diplomjuristin gibt dir eine gewisse Sicherheit. Was ist so der Kontext dazu? Also was ist das wirklich so dieses rein berufliche? Du sagst, ich kann in ein, ich kann in eine, in ein, in ein Unternehmen gehen und, und irgendwie für zweieinhalbtausend netto, 3000, dreieinhalbtausend, viertausend, ich weiß es nicht, äh, anfangen zu arbeiten oder brutto oder wie auch immer.
1: Ja, also ähm ich gebe dir da recht. Es gibt nicht diese vollkommene Sicherheit, sondern es ist schon irgendwo eine Illusion. Und ich glaube, das ist eine Illusion, die gerade wir in den in den wohlhabenden Ländern uns ganz ganz oft machen. Mhm. Äh, die Realität sieht natürlich anders aus. Das ist klar. Ähm, also wenn ich das ganz genau bezeichnen würde, wäre es halt eher so das Sicherheitsgefühl oder die Sicherheitsillusion, die es mir gibt. Da hast du äh, recht. Und ich denke. Ja, das ist ein bisschen schwierig, das so einzuschätzen, weil ich auch einfach an in verschiedenen Etappen denken muss. Ja, also das, was ich im ersten Semester über mein Jurastudium gedacht habe, ist dann auch nicht mehr dasselbe, was ich im Schwerpunkt gedacht habe, als ich das Exam, äh, das staatliche, den staatlichen Teil schon in der Tasche hatte. Ähm, Im Endeffekt, wenn ich das mal so ganz plump aussprechen müsste, würde ich halt sagen, dass es einfach der Tatsache geschuldet ist. Dass ich äh, das Studium schon ganz gut gemeistert habe, also relativ gut hinbekommen habe und mir dachte, ähm, das ist ein vernünftiger Karriereweg, das öffnet Türen, die vielleicht sonst für Leute auch aus meiner sozialökonomischen Schicht nicht offen wären. Und ähm, das ist halt so ein bisschen das, was mir dann diese Sicherheitsillusion gegeben hat. Ja, also dass ich dann gesagt habe, ähm, ich, ich bin schon so weit gekommen ähm, und es lief jetzt auch nicht sonderlich schlecht ähm, und ich habe auch nicht alles daran gehasst oder sowas, ich hatte auch Spaß an dem Studium, natürlich bis zu einem gewissen Grad, ähm, dass es sehr sinnvoll ist, äh, ja, diesen Abschluss, diese Urkunde jetzt mitzunehmen, dass ich dann diese Illusion einer beruflichen Sicherheit habe, da zu recht. Mhm. Ob das jetzt natürlich eine tatsächliche Sicherheit ist, das lassen wir mal so im Raum stehen, glaube ich.
0: Und es ist total in Ordnung. Also ich will dir mhm. weder das Sicherheitsempfinden nehmen, noch will ich es ähm, irgendwie kleinreden, noch ist es irgendwie was, wo ich, wo ich belernt sein möchte, sondern es ist einfach was, was mich auch zum gewissen Grad interessiert, weil ich im mhm. Also ich habe es im emotionalen Kontext sehr, dass ich irgendwie das Gefühl habe, wenn ich mal mit mit einer Frau oder familiär oder auch irgendwie so, dass ich nicht das Gefühl haben will, dass mir gleich jemand irgendwie davon rennt. Ähm, gleichzeitig gibt es halt auch viele Menschen, bei denen das wirtschaftlich der, oder oder karrieretechnisch der Fall ist. Und es ist immer nur für mich sehr interessant, das auch abzutasten und auch mal so ein bisschen zu verstehen und auszuloten. Mhm. Und das ist mir auch mal aufgefallen, also ich habe da eine ganz, weil du es gerade angesprochen hast, das ist vielleicht auch ein sehr interessantes Thema. Ich habe mich mit ähm, jemandem auf einer Hochzeit mal unterhalten und deren Eltern waren vietnamesische Einwanderer und da ging es dann darum, ja, also wir, haben, wir verstehen uns blendend, aber es war so eine Aussage von wegen, ja, weil du verstehst nicht, was es äh, bedeutet, Kind von Einwanderern zu sein und nicht habe dann hm. erstmal im ersten Step habe ich irgendwie gemeint so nee, aber ihr versteht auch nicht, was das für einen Druck mit sich bringt, als Kind von zwei äh, Anwälten irgendwie dann das leisten zu müssen und 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 bis irgendwann klar wurde, dass sie mir damit auch sagen wollte, so bei uns war nicht klar, ob morgen was zu essen auf dem Tisch steht, so und das sind und diese existenziellen Ängste, die hatte ich halt aus der Situation auch nie heraus, weswegen hm. möglicherweise auch so ein gewisses mangelndes Sicherheits mangelnde Sicherheitsnotwendigkeit halt auch daher kommt, dass es überhaupt nie die Frage nach Sicherheit gab. Also Und das ist einfach für mich sehr interessant zu verstehen, weil ich da einfach einen, einen Blindspot hatte, der so groß war an der Stelle, dass mir überhaupt nicht bewusst war, dass ich was nicht sehe. Ja. Und deswegen ist es für mich immer interessant, das auch so ein bisschen auszuloten und da eigentlich ja ein offener, weltoffener mit anderen Perspektiven auch reingehen kann, weil ich will nicht ignorant sein. Das ist äh, mir, es liegt
1: mir nichts, liegt mir ferner. Nee, das ist, das bist du ja auch nicht allein schon insoweit, als dass du dich hinterfragst und auch so diese Aussagen, die du dann hörst, dich damit auseinandersetzt und da jetzt nicht sofort abschottest. Zum Thema Sicherheitsgefühl ähm, muss ich sagen, kann ich das sehr gut nachvollziehen, äh, was die Person da zu dir äh, gesagt hat. Es ist natürlich so, warum hast du überhaupt das Bedürfnis nach diesem Sicherheitsgefühl? Und das ist halt für jeden relativ individuell. ja. Und das ist halt so ein bisschen abhängig nach deinem, also von deinen persönlichen Erfahrungen, wie es deiner Familie auch ging, wirtschaftlich oder wie deine Kindheit vielleicht abgelaufen ist. Das sind auch alles Themen, mit denen ich mich gerade halt ja, relativ viel beschäftigen äh, muss und darf tatsächlich. Ähm, das gehört halt auch einfach so ein bisschen zu dieser persönlichen Weiterentwicklung dazu. Ich persönlich, das ist jetzt meine eigene Bewertung, kann sagen, dass dieser psychische Druck oder dieser Stress äh, vielleicht Ansprüchen der eigenen Eltern gerecht zu werden, weil die halt schon karrieretechnisch so erfolgreich sind und sowas, genau so einen Leidensdruck auch ausüben kann, wie eben vielleicht der emotionale Stress, dass man mit äh, ja nicht so viel finanziellen Mitteln aufgewachsen ist oder dass die Eltern nicht durchgehend Jobs hatten, weil vielleicht der Abschluss hier nicht anerkannt wurde und dementsprechend ein gewisses Augenmerk auch auf genau darauf gelegt wurde. ja Egal, was du tust, du brauchst hier einen Abschluss, weil schau mal, wie es mir geht. Ich habe in meinem Heimatland gelernt, aber habe hier nichts. Na? Und das führt natürlich auch zu einer gewissen Instabilität, mit der man aufwächst und dementsprechend erwächst das. Na? Nichtsdestotrotz können diese, also beide Situationen so einen gewissen psychischen Stress und Leidensdruck auslösen und das kann auch losgelöst nebeneinander stehen. Also du musst... Mhm. Na, das muss man auch nicht bewerten. Das eine und das andere führt dann eben zu negativen Emotionen und dann äh, muss man sich optimalerweise damit auseinandersetzen und auch so ein bisschen gucken, wo die Ursache liegt. Ne?
0: Mhm. Ja, ich habe auch äh, ganz viel, ganz viel Historie mit solchen Auseinandersetzungen mit mir selbst, mit äh, Vergangenheiten, mit was, was da eigentlich für Mechanismen wirken. Und ich muss sagen, das Schöne ist, dass ich nach einigen Jahren sagen kann, dass da ganz viel fruchten kann, wenn man sich dem, mhm. wenn man sich dem stellt vor allem auch. ist ein bisschen, da können wir wieder einen, einen Bogen zum, zum juristischen Studium ziehen. Wenn man, das ist so ein bisschen wie wenn man eine schlechte Klausur geschrieben hat und schon, man schaut sich nochmal an, warum die schlecht war, ist sie möglicherweise beim nächsten Mal nicht ganz so schlecht, sondern ein bisschen besser. Und es ist ein ähm, Prozess, in dem man auch deutlich besser werden kann, in dem man mit sich selber auch zum gewissen Grad zufriedener werden kann mhm. und deswegen ich kann total gut nachvollziehen was du da sagst und vor allem und das ist auf mir ganz großes Anliegen die das nicht nicht auf auf einer auf einer Metaebene zu bewerten und zu sagen das ist schlimmer als das ist besser als das ist alles so so relativ so und das habe ich selber feststellen dürfen in dem Moment in dem ich keine schlimmen Probleme hatte macht dein Kopf aus irgendeinem Kleinscheiß ja. ein schlimmes Problem. Ja. Und auf einmal fühlt sich das genau gleich an. Und das ist auch mhm. das Spannende. Man stelle sich vor, du hast einen gebrochenen Fuß, und der tut sehr weh und dann hast du was, wo dir gar nicht viel weh tut, aber es ist eine Panikattacke und die tut dir ähnlich weh. Ja, Wie willst du jetzt die beiden Schmerzen miteinander vergleichen? Ist das, eine, ist das eine jetzt real und das andere nicht? Es ist das, Also mhm. es geht gar nicht. Und das Gleiche hast du auch mit Leidensdruck, das Gleiche hast du auch mit äh, anderen Emotionalitäten. Und das Einzige, was ich da festgestellt habe, ist, man darf sich selber gegenüber die... So, so sehr ich dafür plädiere, auch mit sich selber mal hart zu sein und zu sagen, du ziehst es gefälligst durch, weil es notwendig ist, darf man sich selbst auch sehen und vor allem äh, diesen Raum geben, das auch da sein zu lassen. Und das ist im Studium genauso wichtig wie im Privaten, das ist im Familiären genauso wichtig wie im, in der Beziehung. Und das ist was, dem, dem darf man sich stellen und dem darf man aber auch Raum geben.
1: Ja, definitiv.
0: Hey, was für, ein, was für ein unfassbar schönes Gespräch mit dir. Ähm, ich will es hier gar nicht groß auslaufen lassen. Ich glaube, wir haben ganz, ganz, ganz viel gesagt. Äh, da treffen wir uns lieber nochmal und reden äh, nochmal <lacht> über alle möglichen Dinge. Es hat mir richtig gut gefallen mit dir, Sascha.
1: Danke, Moritz. Ich fand es auch sehr schön. Vielen Dank für die Einladung. Und ich hoffe, dass deine äh, Zuhörer vielleicht auch das ein oder andere so ein bisschen mitnehmen konnten, vielleicht auch mal über den äh, Tellerrand hinausschauen konnten. Gerade diejenigen, die sich vielleicht im Studium befinden und gerade unsicher sind, ähm, ja, dass sie wie mit deiner Analogie, mit der Klausuranalogie nicht immer denken, oh, die Klausur war schlecht, aber ich muss jetzt erstmal noch zehn andere Klausuren schreiben, weil ich muss leisten, leisten, leisten. Hm. Sondern wenn man an den Punkt kommt und merkt, irgendwas läuft schlecht, ähm, sich selber einfach diesen Leistungsdruck vielleicht einfach mal rauszunehmen und äh, sich damit auseinanderzusetzen, warum man denn leistet und was denn das eigentliche, sich selbst glücklich machende Ziel ist. Ja, mache ich es für mhm. mich? Mache ich es für andere? Ist das der Weg für mich? Also in dem Fall die äh, Klausur, was waren das nochmal, Randanmerkungen oder so? Ja, ja. <lacht> durchlesen, ja, durchlesen, sich damit auseinandersetzen, bevor man sich die nächste Klausur reinzieht. Ähm, mhm. Und sich dann auch fragen, inwieweit man das dann äh, weiter äh, angeht, ja. Genau.
0: Mhm. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Und äh, für alle, die mal bei Sascha vorbeischauen wollten, at Harvey auf Instagram, aber das wissen die meisten wahrscheinlich. In diesem genau. Sinne, vielen, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal.